0: Die.
1: Das mdr Klassikgespräch mit Grit Schulze. Wenn ich es gewusst hätte, wie schwer, wer weiß. Vielleicht hätte ich was anderes ausgesucht, aber ich glaube nicht. Wir nennen es eine Glücksspirale. Oder wir werden wie ein altes Museum und die Leute gehen gerne ins alte Museum, zu so gucken,
0: wie es damals war. Aber Musik ist live, es ist nie gleich. Die Maundistin Sarah Bell ist zu Gast zum mdr Klassikgespräch. Das Horn, das wurde vom Guinness-Buch der Rekorde als das schwierigste Instrument eingestuft. Sie haben sich also... Sie viel lachen viel dabei ja, wahrscheinlich, weil das Sie das wahrscheinlich so Wahnsinn. viele schlechte Erfahrungen gehabt, ja. also gehabt haben. Also ist mit, ein ja. risikoreiches, aber auch ein wunderschönes Instrument. War Ihnen das bewusst, als Sie sich das ausgewählt haben?
1: Nein, natürlich nicht. Ich habe es nur ausgesucht, weil es gab nur Flöten und Klarinetten und Oboen in unserer Schule und das hat mich nicht interessiert. Und dann hat der gesagt, wir haben ein Horn, aber das spielen meistens die Jungs. Und ich habe gesagt, ich möchte das jetzt probieren. Das war nicht aus irgendwelchen feministischen Gründen, dass ich kann, was die Jungs machen, sondern es hat mich richtig interessiert. Also warum? Warum kann ich das nicht probieren? Und zum Glück mein erster Lehrer war so toll und so inspirierend. Und ich wünsche jedem so einen guten, tollen erste Lehrer, egal wofür, für Mathe, für, für Sport, für Musik, weil diese erste Lehrer, der oder die, verändert die Welt für jemand für einen jungen Student. Weil wenn du eine gelangweilte, frustrierte erste Lehrer hat, der sagt, ja, spiel mal diese Tonleiter. Ich hatte auch kein Interesse mehr an in Zorn gehabt. Ich klang wie ein Baby-Elefant. Ich habe einen Ton rausgekriegt, aber meine armen Eltern. Also ich, ich höre jetzt Anfänger und denke, uff. Aber er hat diese Liebe für Musik so in mir dann so infiziert. Und es war so toll dass ich das einfach machen wollte, von dem Unterricht aus an. Und äh, sobald ich in, in ein Jugendorchester dann spielen durfte, habe ich gemerkt, ah, meine Tonleiter machen wirklich einen Sinn, da kann ich mit anderen zusammenspielen. Da wollte ich kein Solist sein, ich wollte wirklich Hornist in, in einer Gruppe sein. Es gilt aber wirklich als schwieriges Instrument, weil wenn ich es gewusst hätte, wie schwer, wer weiß, vielleicht hätte ich was anderes ausgesucht, aber ich glaube nicht. Wir Hornisten müssen es ein bisschen mit Humor sehen, weil da kann immer was passieren. Und wir nennen es eine Glücksspirale. Was wir reinpusten, ist nicht unbedingt, merke, was, was rauskommt. Kommt. Und das Horn ist dreieinhalb Meter lang mit vielen Bögen und, und, und Ecken und dies und das. Und wenn ein kleines bisschen Kondenswasser reinkommt, dann gurgelt es. Oder wenn ein bisschen die Lippe nicht in der perfekten Position im Mundstück ist, kann ja. auch eine Panne passieren. Also wir sind wirklich, Simon Rattler hat gesagt, wir sind wie stunt Leute, die Leute, die Stunts machen für den Film. Also jedes Mal, wenn wir irgendwas probieren, es könnte unser potenzieller Tod sein. Also wir könnten das Konzert ruinieren <lacht> mit unseren Tönen. Ja,
0: und ich muss gestehen, ich leide auch jedes Mal bei der neunten Beethoven im dritten Satz, wenn der Hornist anfängt, da so ganz allein. Es ist im Grunde, man sagt jetzt so eine simple Tonleiter Das, hoch und dann, aber
1: das ein, ist ein, ein Solo für das? viertes Horn sogar. Ja, das ist ein tiefes Horn, das, das ist einfach? mein
0: Job. Ja. Eben, deswegen erwähne ich es ja. Man leidet immer mit und ja. einfach. Falter Ton.
1: Ja, aber das und ist, ist <lacht> ja, wie oft habe ich das vergurkt gehört und wahrscheinlich auch gespielt, nur an diesem Male kann ich mich nicht mehr erinnern, aber das ist, ist schon ein großer Moment, wenn man alleine was spielen muss und denkt man so, uh. und in der Philharmonie, in dieser 360-Grad-Atmosphäre, wo die Leute drumherum sitzen, ist es eine wunderbare Konzertsaal, wenn man sich wohlfühlt, aber an den Tagen, wo man sich nicht wohlfühlt, kann es ein absolute Qual sein, aber das wird das Publikum dann nicht merken, weil unser Job ist, sobald wir einen Fuß auf die Bühne setzen, ist unser Job da, zu ja, entertainen, klingt zu so oberflächig, aber und, also die Musik zu vermitteln. Mhm. So, das ist der richtige Satz, ja, das ist so, unser wie Job. und am Anfang gesagt hat, und,
0: Botschafterin für die Musik.
1: Genau, und dann, eigentlich soll es nicht wichtig sein, wie einem selber es ähm, schwer macht. Also, oh, mir geht es nicht gut heute, oh, diese Stelle ist schwer. Also, da ist immer diese zweite Stimme im Kopf, die versucht, unsere Liebe an die Musik kaputt zu machen. Jeder von uns kennt diese Stimme, der kommt und der stört wahnsinnig. Und daran muss man auch arbeiten als Profimusiker, diese Stimme einfach stillzuschalten und sagen, so, jetzt nicht, ich kümmere mich jetzt um meine Noten. Aber es ist, ja, das ist unser Job. Maria Callas hat mal äh, gesagt, the audience doesn't pay to hear you try, also das hm, Publikum um, zahlt bezahl nicht, dafür. <lacht> ja, genau, <was lacht> um, um dich so da ja. was ausprobieren zu sehen. Zu, zu sehen, also man, man muss es wirklich, deswegen denken Sie, ich bin so diese Rampensau, die alles kann, weil ich wirklich daran arbeite, dass meine Angst nicht gesehen wird, aber glauben Sie mir, es ist bei uns allen da und je höher man, man klettert da in diese und so Karriere mehr. und so mehr und mhm. meine Studenten, die, die gucken immer hoch und denken, ha Berliner Philharmoniker, aber das ist auch ein Stress, weil wenn die alle im Publikum sind, dann bin ich nicht mehr glaubwürdig, wenn ich total falsch spiele. Deswegen übe ich sehr viel.
0: Und ich höre es raus. An Unterforderung, Sarah, scheint sie auf ihrem Instrument nicht zu leiden. Zu dem dieser psychische, wie wir gerade gehört haben, und natürlich auch physische Druck, denn es ist wirklich auch ein sehr, sehr schweres Instrument. Aber dennoch finden sie die Zeit, Konzerte zu moderieren, Interviews zu führen mit großen Künstlern in der Digital Concert Hall der Berliner Philharmoniker. Sie sind zudem Gastgeberin einer eigenen TV-Show, Sarah's Music. Also, Sie sind jemand, der wirklich mit Leidenschaft äh, die klassische Musik nach vorne bringt. Ich
1: werde müde, um das zu hören. Ich denke, Uff, ist Zeit für einen Urlaub. <lacht> ja, aber äh, Leute sagen mir auch, oh Sarah, du musst echt aufpassen. Und das ist zu viel Stress für dich. Du musst da eine Woche nichts machen. Aber es ist positiver Stress, weil du ich. Ich wollte gerade sagen, sie holen so die, die Kraft ja, daraus. Oder? Ich kriege meine Kraft aus, was ich mache. Mhm. Und ich glaube, deswegen als Moderatorin. Das, das kam gut an, weil die Leute haben wirklich das Gefühl, dass ich echt bin. Ich erzähle nicht irgendwas, was ich gegoogelt habe, sondern ich erzähle wirklich aus meiner Seele und wie ich das spüre und empfinde. Und damit können Leute was anfangen, nicht über irgendwelche Google-Texte, die man einfach so so, so liefert und ähm, es ist nicht gespielt also, wir sitzen ja, hier mal voneinander auch, ja. und die die Zuhörer sehen das nicht aber ich ich erzähle mit meinem ganzen Körper <lacht> meine Hände und meine meine Knie sogar ähm, aber das ist einfach weil ich diese also was leben, ich tue die Musik. Ja. man merkt dass sie nicht leben nur die, die Musik sondern auch diese Vermittlung mhm. also ich finde es so wichtig was zurückzugeben wir sind so privilegiert hier und ich bin auch wahnsinnig gerne in Lateinamerika, in Südamerika, und, und wo, wo man wirklich Schwierigkeiten hat, ins Internet zu kommen und gute Lehrer zu finden, gute Instrumente. Ähm, nicht nur in Kuba, sondern in Venezuela. Ähm, da bin ich auch sehr gerne bei diesem El-Systeme-Projekt. Mhm. Ähm, das finde ich ganz toll, was da aufgebaut worden ist. Und diese Leidenschaft von ganz kleinen Kindern, die jetzt Geige lernen oder singen, es ist einfach so wunderbar. Und warum soll ich nicht ein bisschen mhm. was
0: zurückgeben, von was ich habe, nur inzwischen ist es ganz schön viel geworden. <lacht> ja, Sie moderieren ja auch Kinderkonzerte und die Berliner Philharmoniker muss man wirklich sagen, ich glaube, es war eines der ersten Orchester, was sich um Education-Programme wirklich nicht nur gekümmert, sondern sich auch aufgelegt hat. Im Grunde übernehmen ja mittlerweile die Orchester und Theater die Bildungsarbeit, weil unser Bildungssystem, muss man einfach sagen, gerade was den Musikunterricht betrifft, einfach defizitär ist. Mehr das, als das. Ja. Das muss man wirklich sagen. Ja, wirklich. Das Und es wird immer gekürzt. Ja. Ja. Und wo wird gekürzt? Als erstes wird immer in der Kultur, in der Musik gekürzt. Es wird von der Politik natürlich sehr, sehr gerne aufgenommen, dass Orchester diese, diese Bildungsarbeit übernehmen. Aber eigentlich müssen Grundlagen ja auch im Elternhaus, im Kindergarten, in der Schule gelegt werden. Inwieweit können Sie als, ja, als Musikerin noch Einfluss nehmen? Also da muss ja eigentlich von irgendwo was kommen, damit Kinder erstmal in Konzerte gehen. Ich habe
1: gerade zwei Wochen in Venezuela verbracht, mhm. wo die Kinder schon mit drei anfangen, was zu lernen, ob es singen oder tanzen oder ein Instrument lernen. Ist und dann ähm, machen die ein bisschen weiter oder die, die, die ein bisschen älter sind, die, die sind nach fünf Monaten oder so, dann bringen die, die die neue Generation was bei. Also das ist immer ein Fluss, dass die Kinder immer die nächste Generation äh, Musik beibringen und das geht bis zum Profi-Orchester-Level, sodass man ungefähr eine Million Kinder in dieses System hat. Und ich denke, Warum können wir sowas nicht machen? Weil diese Kinder, ich habe viele Zentrum besucht in Venezuela, für diese, ich heiße Nucleus für diese Kindermusikarbeit. Mhm. Die sind so stolz auf ihre Instrumente und auf ihre Musik machen. Die Eltern sind stolz und machen alles, sodass ihre Kinder ähm, da dem, die sind wirklich sehr arme Leute teilweise und die Kinder hätten nichts nach der Schule außer, außer dieses Zentrum. Die sind stolz, sie haben diese Disziplin. Mm. Die lernt man ja eben auch. Die lernt man irgendwie. auch, die, diese, diese Geselligkeit, das ist so wichtig für unsere Gesellschaft. Wie, wo ist mein Platz? Ähm, wie kann ich das unterstützen, aber nicht so groß werden? Also das ist genau Orchester spielen. Bist du Solo-Spieler oder bist du Tutti und was ist dein eine Rolle und ich finde zum Beispiel eine Horngruppe, wie das aufgestellt ist, ist genauso wie ich das im Business sehe, dass wir den Solohornist haben, aber dann haben wir den zweiten Hornist, der den Solohornist unterstützt, aber ab und zu eine wichtige Rolle hat. Der dritte Hornist ist so wie der zweite Solohornist und dann der vierte ist der Fundament und jeder macht seinen Job und ist stolz auf seinen Job, statt einfach die anderen dann den Job zu übernehmen. Ich finde, man kann viel lernen aus Orchester spielen. Um, und das mit, mit kleinen Kindern, das ist auch bewiesen, dass wenn ein Kind bis zum achten Lebensjahr irgendwas Musikalisches gelernt hat und Notenlesen gelernt hat, dass es irgendwas in das Gehirn dann bewirkt um die Kommunikation, der Talent für, für Sprache. das ist wirklich bewiesen. Auch für Mathematik. Für Mathematik. Mhm. Und deswegen, wenn ich dieses System anschaue mit diesen Millionen von Kindern, die alle ein Instrument bekommen haben, und, und alle so gerne spielen und, und das ist ihr ganzer Stolz. Warum können wir nicht mehr hier haben? Statt einfach, es wird immer gekürzt und in England ist es noch schlimmer. Und ich, ich weiß nicht, was wir tun können. Ich kann nur alle Generationen versuchen, meine Leidenschaft für die Musik beizubringen, weil die Leute, die jetzt CEOs und, und die Leiter von diesen großen Konzernen, sie sind nicht mit klassischer Musik aufgewachsen, so wie wir. Und die haben nicht diese Leidenschaft für klassische Musik. Und so, jetzt müssen wir die, die jungen Menschen ähm, infizieren mit diesem, es klingt negativ, dieses Wort infizieren, aber Sie wissen, was ich ja, meine. Ja, Diese Liebe vor Musik ja. und diese, wie, wie wichtig es ist, Musik zu spielen und dass es so viel Spaß macht, so dass später, wenn die kein Profimusiker werden wollen, dann leiten die ein Konzern und, und wollen trotzdem die, die Kunst unterstützen. Nicht jeder muss Profimusiker werden. Und es ist frustrierend für mich, wenn ich in sehr arme Länder gehe und ich sehe die Potenzial für diesen jungen Menschen, dass es da ist. Und hier bei uns, wo wir, wo wir eigentlich, eigentlich… so ein reiches Land sind. Ja, sind. und das wird nicht für die Kultur ja. ausgegeben. Also es ist nicht überall so. Es gibt auch, hier in Berlin tun wir unser Bestes, mhm. dass, es, dass es gut läuft. Aber es gibt andere Orte und in England, wo es wirklich einfach, mhm. diese Musikunterricht wird gestrichen. Und die Eltern müssen dafür bezahlen, dass ihr Kind ein Instrument mhm. lernt. Und das ist dann so schade. Was können wir tun?
0: Ja, was können wir tun? Damit dann eben auch die Philharmonie noch in so und so vielen Jahren… Ich
1: arbeite ja, dran. Ich, also ich, ich mache alles, was ich kann und ich erzähle jedem, der zuhören will, wie toll klassische Musik ist und ich versuche es in eine Sprache zu erklären, was man richtig verstehen mhm. kann. Und ich gucke immer auf die jungen Leute. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht mehr jung inzwischen, aber ich fühle mich… <lacht> wie meine Studenten und die sagen auch, du bist so also wie, wie eine von uns und das ist ein großes Kompliment natürlich, aber es ist, weil ich mich immer beschäftige und es auch mich in, es ist total interessiert, was für Musik hören sie, was machen die auf ihren Handys den ganzen Tag, aha, okay, dann muss ich das so vermitteln, sodass es handyfreundlich ist, also nichts kann ein Live-Musikerlebnis ersetzen, nee, nee. Das gar das nichts. Das haben
0: wir bei Corona gemerkt. Das
1: wissen wir, aber man kann die Neugier vielleicht erregen für, nee. für klassische Musik durch diese digitale Welt. Und ähm, ich, ich weiß es auch nicht. Also Leute haben mich gefragt neulich auf dem Konferenz, ja, wir wollen wissen genau, wie, wie deine Methode ist und wir wollen das jetzt aufschreiben und studieren, sodass wir auch so kommunizieren können. Weiß ich doch nicht. Ich mache das einfach richtig aus dem Bauch heraus. Und wenn Leute zuhören, fantastisch. Und wenn nicht, dann muss ich mir was anderes überlegen. Ich gehe wirklich auf die jungen Leute zu und ich gucke und höre und probiere Sachen aus. Und ich habe keine Kinder selber und äh, das hat mich immer sehr traurig gemacht, aber ich habe irgendwie eine Sprache, eine Art und Weise zu kommunizieren, wo die die jungen Menschen zuhören. Mhm. Und das hatten wir in, hier im Kammermusiksaal, wir haben dann unsere Instrumente vorgezeigt und die waren wirklich sehr laut an dem Tag, die Kinder. Und dann kamen wir raus und dann sagte der Fagottist zu mir fast in Tränen, er hat gesagt… Ich weiß nicht. Immer wenn ich was erzähle, hört niemand zu. Aber sobald du was erzählst, hören die alle
0: zu. Wieso? Ich weiß nicht, aber ich bin sehr froh darüber. Was glauben Sie denn, wohin wird sich der Konzertbetrieb jetzt bewegen? Wir haben vorhin über Beethovens 9. gesprochen und die feiert im kommenden Frühjahr ja 200. Jubiläum. Oh nein, da muss ich diese Solo ja, ja, genau, wieder spielen. Ich werde jetzt gleich üben. Sarah, was glauben Sie, werden wir auch noch das 250., das 300. Jubiläum? jetzt nehmen wir mal Beethovens 9 so als Anlass, so feiern?
1: Ich möchte gerne Ja sagen und ich tue alles dafür. Ich denke, also die, die Hauptinstitutionen werden das schon überleben und weitermachen. Also wir haben ein unglaubliches Glück bei den Berliner Philharmoniker, dass wir so gut unterstützt mhm. werden und, und das Mittel haben, wirklich die beste Musik zu holen. Und es gibt auch so viele tolle Orchester in Berlin auch noch. Aber ich habe Sorgen, dass die kleinen Orchester auf dem Weg vielleicht das nicht überleben werden. Aber hoffe ich natürlich doch. Es ist sehr schwierig zu sagen, wenn man in der U-Bahn ist und sieht, dass jeder wirklich in sein Handy guckt und hört, äh, frage ich mich, wie kriegen wir die da alle hin? Weil man guckt in unser Publikum raus. Inzwischen geht es wirklich wieder ganz gut. Also wir hatten wirklich nur Grau. Um, wir waren natürlich sehr dankbar, aber wir, wir wollten wirklich auch ein junges Publikum ansprechen. Und deswegen dieses Projekt, so wie Mozart, die Mambo, dass man vielleicht auch auf die Wünsche und die Bedürfnisse von den Menschen heute eingeht und nicht so snobby sagt, Mozart muss unbedingt eins, muss nur Mozart bleiben. Wir müssen wirklich sagen, okay, was wollen die Leute wissen? Was wollen die hören? Und zum Beispiel mit dem kubanischen Projekt, ich weiß, dass Leute kubanische Musik lieben, aber in der ersten Hälfte mussten sie, tut mir leid, wenn die das nicht wollen, aber die müssen auch pur Mozart hören. Und es tut mir eigentlich nicht leid, weil ich spiele das auch genauso gerne. Und ich denke vielleicht, wenn wir auf Konzertprogramme gucken und ja, wir müssen uns wirklich mit der Zeiten bewegen und wir dürfen nicht in diese alte klassische Musikmuster bleiben, sagen, okay, das muss nur so gemacht werden wie früher. Oder wir werden wie ein altes Museum und die Leute gehen gerne ins alte Museum, zu so gucken, wie es damals war. Aber Musik ist live und Musik ist, es ist nie gleich. Und es ist immer im Wandeln und es ist immer was Besonderes. Und als, als, Klar, weil es
0: Menschen spielen, die ja auch jeden Tag genau, anders sind. Genau,
1: also man, man spielt niemals, und das verstehen die Leute am Horn zum Beispiel nicht. Mein Partner ist, versteht nicht, warum ich dann, ich spiele ein Konzert dreimal hier bei den Berlinern. dann bin ich beim ersten Konzert aufgeregt. bist läuft gut. Und Beim zweiten Konzert bin ich noch aufgeregt. Und dann sagt er, warum? Weil du hast gerade gut gespielt. Und dann beim dritten Konzert bin ich, bin ich am meisten aufgeregt. Er sagte, das verstehe ich nicht. Und ich sagte, ja, weil ich will es nicht kaputt machen. Du bist nur so gut wie dein letztes Konzert. Und wenn du gut gespielt hast am Abend davor, <lacht> du musst es auch am dritten haben können. Also wir entwickeln uns immer mhm. und es ist nie zweimal das Gleiche. Und deswegen denke ich, wir müssen uns einfach mit, mit diesen Zeiten auch mitentwickeln, nur ich würde mir natürlich wünschen, dass die Leute noch ins Konzert strömen und ich, ich hoffe, dass die Philharmonia doch noch viel Beethoven feiern wird.
0: Hoffen wir darauf. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Sarah Willis.
1: Ich danke auch.
0: MDR Klassik.